0: Подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья. Ну что ж, вы снова находитесь на канале Задний Двор. С вами снова я, Роман Соркин, и сегодня мы поговорим не только про задний двор, но и про передний. Сегодня у меня в гостях доктор гинеколог. Доктор-сексолог. Да, да-да-да. Именно такой доктор сегодня у меня в гостях. И мы сегодня обсудим очень много интересных и мифов, и о том, как работает доказательная медицина в гинекологии, и много чего еще. Приветствуем великолепную, обворожительную Ангелину Романовскую. Всем привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножечко про себя, кто ты, что ты...
1: Я врач-акушер-гинеколог, соответственно, я оперирующий врач-акушер-гинеколог, и еще дополнительно повысила свою квалификацию в направлении сексологии, потому что как гинекология, так же и сексология овеяна таким огромным количеством мифов, что, мне кажется, такого количества мифов вообще не встречается ни в одной специальности. Всем обязательно хочется высказать какое-то свое уникальное точку зрения относительно репродуктивной функции или относительно сексуальной функции. И пока это мракобесие будет существовать, Существовать, кажется, у меня будет бесконечная работа.
0: <рикольно> Прикольно. А почему именно гинекология? Вот Я, например, проктологию не выбирал. Проктология выбрала меня сама. Я об этом уже много где рассказываю, потому что людей очень интересует, как человек вообще становится проктологом. Это же, это же ужасно. Но вот так и становится. А как становятся гинекологами? Ведь это, по сути, человек, который просто хотел стать проктологом, но чуть-чуть промахнулся. Правильно я понимаю?
1: Допустим. <рикольно> Допустим. Но на самом деле немножечко все было по-другому. А, история про то, что, к сожалению, я абсолютно такая же жертва а, мифов и установок там от моей мамы, бабушки о том, что, не знаю, там родишь, э, месячные не такие будут болезненные, э, плавой жизнь начнешь жить, э, прыщи все пройдут. Вот. И я как-то, видимо, интуитивно чувствовала за этим какую-то лажу, и я чувствовала за этим какой-то подвох о том, что, наверное, наверное, это не так. Ну и потом... как как-то гинекология на самом деле всегда была такой овеянной и мифами, какой-то интимностью, поволокой тайны, э, истории. Мне всегда хотелось в этом разобраться и всегда хотелось говорить на эту тему честно, открыто и свободно, без какого-то стыда, потому что все как-то так вот про -хо -хо, месячную, о -хо -хо, о -ой, половая жизнь, как-то все всегда либо с ухмылками, либо со стыдом, какими-то вот Такими ужинками всегда говорили, а мне хотелось говорить, да, месячные, да, вагина, да, это существует, какой-то вот еще момент такой у меня дерзости, наверное, во мне присутствует, потому что мне хотелось с точки зрения профессиональной говорить и честно, и открыто, поэтому пришла в гинекологию и, соответственно бесконечно рада тому факту, что я развеиваю бесконечное количество установок и мифов от наших мам, бабушек, теть и прочих родовых историй.
0: Но нет ли у тебя какой-то истории, когда тебя чуть не отчислили из института за то, что ты в деканате кричала про месячные?
1: Нет, к сожалению, нету. К счастью, никогда не пытались а, меня то отчислить. То есть дерзкой
0: бунтаркой ты стал уже после выпуска из института.
1: В общем, да.
0: Ну, хорошо. Насколько я знаю, знания в институте даются, ну, скажем так, не всегда современные, свежие. И многие знания, я просто помню по своему институту, да, пытаются некоторые преподаватели донести, что есть новые какие-то исследования, есть доказательная медицина. Но в основном это все таки конечно, кафедральная медицина, когда есть заведующий, который прав, который написал методичку, и есть вся остальная медицина, которая, собственно говоря, а вот методичка это хорошая. Люди, выпускаясь из института, начинают как-то искать себя и читать зарубежные источники, те, кто английский знает, и понимают, что там информация дается несколько другая, не такая, как у нас. Расскажи, как ты пришла в доказательную медицину, как ты поняла, что тут где-то подвох, что что-то не так, и должно быть что-то по-другому.
1: По очень приятному стечению обстоятельств после четвертого курса, благодаря, в общем-то, усилиям моим и моих родителей, я попала на стажировку в Америку, в Гарвард Медикал Скул, и, соответственно, там вдруг открылась вообще такая история про Кахрейновскую библиотеку. Оказывается, это такое огромный еще, ну, достаточно давно было все-таки, там, больше десяти лет назад. Интернет, конечно же, уже был, но он был не настолько доступным и не настолько легко читаемым, поэтому Поэтому тогда Кахрейновская библиотека, в общем, все эти исследования выглядели огромными-огромными книгами, которые можно убить. И я, кстати, имея даже а, огромный лимит по перевозу багажа из а, Штатов, привезла этот огромный талмуд. Надо будет его когда-нибудь сфотографировать. Он у меня мертвый. он э, Это тяжеленная просто огромная книга. Но тогда я вдруг поняла, что, оказывается, есть история про то, что можно читать, и есть исследования и так далее. То есть в институте мало нам об этом говорили, хотя, опять же, я считаю, что я достаточно такой прогрессивный университет закончила, все-таки закончила СПБГУ, медицинский факультет, и э, наш декан активно, в общем-то, говорил нам про гайдлайны. Я помню, что мы первое время в студенчестве стебались э, на эту тему, что какие-то гайдлайны, почему, как и что. То есть как раз-таки пиара методичек не было, а на той же вот ракальной и, соответственно, была активная активная пиара того, что нужно читать гайдлайны, мы плохо это понимали, и при этом при всем потом с течением времени оказывается, начали дружно все читать и оказывается, все это э, дружно изучать. А дальше в процессе моей работы получилось так, что моя бывшая начальница тоже имела возможность съездить к своей подруге в Америку и, соответственно, владея совершенно прекрасно английским языком, она привозила различную литературу из Штатов и каким-то образом Доносила ее до нас, потому что здесь нужно тоже сделать большую оговорку о том, что, скажем, гинекология овейна очень большим количеством мифов там. Сексология просто пропасть. А вот акушерство, оно такое. Я начинала изначально работать mm -hmm. в акушерстве, акушерство, оно такое из серии: ну вот, ну вот как вот, как вот природа. Природа, как как вот даст этого ребеночка. Так вот, собственно, все это. Дал бог
0: зайку, даст его жайку. Ну,
1: вот что-то такое. То есть, и как раз-таки моя бывшая начальница совершенно бесилась и раздражалась от от того, что никаких не исследований нету, в акушерстве, и как-то все все как было там 30-40-50 лет назад, так все и остается. И мы там чуть ли не первый родильный дом, который там начали использовать эпидуральную анестезию направо и налево абсолютно во всех родах, а во всех родильных домах говорили о том, что она вызывает слабость или, не знаю, там это вообще страстный вред, и вы можете от этого умереть. А мы как-то вот, мы очень много, то есть мы там не назначали антибиотики направо и налево просто потому, что женщина, не знаю, пересекла порог родильного дома, и ей нужно на всякий случай назначить антибиотики. Мы не назначали каких-то... То есть что-то началось раскачиваться. То есть я с самого начала, получается, этой интернатурой, и ординатура, и потом первые годы работы. и работала в таком очень прогрессивном коллективе, который казалось бы, опять же, в акушерстве должен там порастать мхом, но нет. Всегда моя начальница к ней заходила в кабинет, она всегда листала какие-то бумажки, всегда читала какие-то книжки, всегда привозила что-то из Америки. Всегда очень как-то с таким очень пытливым умом была. И я, в принципе, в принципе, заразилась от нее mm -hmm. вот, эта вот, вот эта вот история о том, что можно что-то вычитать, что-то прочитать, попробовать, начать работать и увидеть от этого результат, потому что ну, доказательная медицина все-таки на то и придумана, что, в общем-то, как-то провели исследование, как-то доказали, что это там работает или не работает. И, конечно же, благодаря этому там очень большое количество препаратов, допустим, исчезло из, в том числе, моего приема.
0: Класс. Ну, гомеопатия, я надеюсь, осталась. А, с пиявками. С пиявками, хорошо. Ну, слава богу. Не все потеряно, ты тебя еще можно вернуть. Я тут подумал, что эту книжку, как Рейновскую, если ты ее особо не читаешь, я хочу в клинике на ресепшене организовать мини-библиотеку. И, и, и мне кажется, что как Рейновский такой справочник, он станет просто... Центровым звездой этой библиотеки И пациенты помимо того, что они могут Посмотреть клинику на ресепшене Они смогут еще и прикоснуться К сердцу доказательной медицины а, Хорошо, я так понял Что так как ты вот ты только что Сказала, что у тебя многие лекарства Исчезли из твоего Ежедневного обихода Плавно перейдем к мифам, наверное В гинекологии много ли вообще ты встречаешься с каким-то мракобесием, с какими-то не очень научными высказываниями гинекологов? Может быть, тебе передают пациентки, которые тебя нашли после длительных поисков гинеколога? Вы слушаете подкаст Романа Соркина.
1: Вообще, на самом деле, в моей работе мне иногда кажется, что я говорю настолько очевидные прописные истины. Вот мне вот иногда кажется, что я говорю, что, ну вот, не знаю, небо, небушка голубенькая, на нем солнышко светит. Ну, то есть какие-то вот такие прописные очевидные истины в медицине, а потом выясняется, что я чуть ли не единственный источник носителя носитель этих знаний среди многих-многих гинекологов, потому что э, я своим клиенткам и пациенткам всегда объясняю о том, что мой прием должен быть такой максимально безоценочный. То есть, кто я такая, чтобы, там, не знаю, судить вас по поводу того, что у вас, не знаю, нету мужа, или, не знаю, у вас там нету детей, или вы по какой-то причине не живете половой жизнью, или по какой-то причине вы живете половой жизнью с, с тем же полом, соответственно, вы состоите в гомосексуальных отношениях. То есть, я не имею никакого права вас оценивать и как-то критически говорить о том, что вы что-то должны делать. Конечно же, гинекология, она про то, что в первую очередь женщина должна реализовать свою репродуктивную функцию. Время сейчас значительной степени поменялось. Поэтому, безусловно, многие женщины хотят реализовать свою репродуктивную функцию, но они уже хотят это сделать не в 20 не в 25 лет, а иногда даже не в 35 лет. У меня достаточно большое количество клиентов, которые готовы э, к размножению, скажем, с 38-40 лет. И я очень уважительно к этому отношусь, потому что я считаю, что э, за, ну, как бы такие полюбленные дети и долгожданные дети — это больше про здоровье, чем дети, которые рождены от того, что должны, часики тикают э, и так далее далее. Информации в интернете очень много, и вся она очень с такой как бы наслойкой именно личного мнения доктора. Мне кажется, доктора должны выступать по принципу того, что ну вот мы источники знания, мы какие-то сосуды, которые в себя впитали информацию, да, нам хватило, не знаю, нейронных связей в течение института, чтобы 9 лет, собственно, впитывать эти а, знания. А Дальше... потом
0: все забыть и впитать доказательную медицину. Да, а потом все
1: забыть и впитать доказательную медицину, то есть тут много, очень много должно быть нейронных связей, и самое главное, что что они должны быть, нейронные связи, очень пластичные, они должны уметь перестраиваться. Uh -huh. Соответственно, и дальше мы должны очень простыми, понятными словами до вас, до наших клиентов и пациентов доносить эту информацию о том, что, допустим, у вас сейчас снижено в реальный резерв. Это говорит о том, что, вероятно, у вас будут сложности с наступлением беременности. И при этом, при всем, у нас есть вот такие вот инструменты для того, чтобы вас либо дообследовать, либо, соответственно, выявив действительно категорически Снижение там, того же авариального резерва у меня есть инструмент в виде репродуктологов, куда я могу отправить клиентку либо на криоконсервацию яйцеклеток, либо, соответственно, на обсуждение каких-то других возможных решений этой ситуации. И здесь не про то, что как бы часики там тикали, не про то, что там вы должны срочно нестись в обязательном порядке. Сейчас беременность.
0: Ты, ты как про курочек сказала. Вы а, должны да, срочно да, да, нестись. да
1: Примерно так многие
0: гинекологи обосновывают. Да,
1: да, да, потому что вот в обязательном порядке должно быть так. А я прекрасно понимаю, что женщине, допустим, нет рожать, или с тем с партнером, с которым. Это неважно. Надо
0: родить зайку.
1: Срочно, в обязательном порядке. Или с тем партнером, с которым она живет, и ей не хочет сражать детей. То есть, очень много на самом деле всяких разных нов, в которые я не влезаю. Или, допустим, самая такая невротизированная, самая, скажем, мне кажется, несчастно замученная ужасными гинекологами когорта пациентов это пациентки, которые child-free, которые совершенно вообще вообще для себя приняли решение, что они не хотят рожать детей. Окей, это ваше решение, я к нему очень уважительно отношусь. Я должна, как доктор, скажем, следить за вашим здоровьем, чтобы вы были здоровы и что-то не пропустили э, в, соответственно, в своей жизни, каких-то образований, я не знаю, каких-то проблем и так далее. Э, а уж почему вы решили не рожать детей, да это не мое абсолютно мнение, как бы я... Ну, пожалуйста, нет проблем никаких. Ну, вот ты
0: знаешь, по поводу вот, кто ты такая, чтобы судить там и так далее, мне кажется, все интимные профессии они этим грешат. Да. Во всяком случае в нашей стране. Да. У нас это, мне кажется, пошло еще со времен бабулечек на скамейках перед подъездом, которые лузгая семечки, дают свои э, жизненно важные советы да, и девушкам и мальчикам, которые наркоманы, а девочки-проститутки. И, соответственно, эти бабушки, они знают, что с этим сделать, и, э, и они дают свои советы. И, собственно, вот этот вирус бабушкиных советов, он перешел к врачам, которые обследуют...
1: Мимо просто этих... А, они, ча, они просто часто
0: мимо этих бабушек они ходили. Они миазмы вот, советов. Да,
1: точно. Они просто ну каждый день утром и вечером идут, как бы. Да, и...
0: советами грешат все, но максимально дискомфортно они звучат для пациента от тех врачей, которые смотрят, что у пациента в трусах. То же самое проктология, да, если мы говорим про гомосексуальные связи да. какие-то, для того, чтобы пациент в этом признался, ну, это уже Первая, вообще, странная вещь, что пациенты в чем-то признаются, да, они считают стыдным да. у врача об этом сказать. А это ведь очень важно, потому что тот же самый Рак Анального канала, ВПЧ в анальном канале, да, они гораздо чаще встречаются у мужчин, которые практикуют анальный секс с другими мужчинами. И если они об этом умалчивают, мы можем лечить какое-то заболевание, которое не является причиной на самом деле, и не получать какого-то эффекта. И раздражаться будет и врач, и раздражаться будет пациент, потому что ему ничего не помогает. А все из-за того, что если пациент скажет, да вот я практикую гомосексуальные связи, многие врачи могут сказать... Да". Я не хочу его лечить там или начать. Ну, да, вот, yes. вот это вот у нас оценивание через призму своих каких-то установок для да, да, и тому да, подобное. Да. Это, конечно, ужасно. Это не должно такого быть. Но мы меняемся потихоньку. Сейчас ситуация гораздо лучше, чем она была там лет 5 назад. Да. Сейчас очень много молодых врачей подрастает, которые стремятся к более деликатному общению со своими пациентами. Да, и, конечно, это немножечко ситуация. Поворачивает обратно. В а, направлении. Я заметил такую особенность, что ты пациенток называешь клиентками. Это скорее,
1: скорее мой опыт Моей психотерапии, потому что В психотерапии все считаются Клиентами. А пациенты Мне кажется, тут еще такой чисто психологический Момент. Пациент подразумевает, что Ты больной. Угу. А клиент Значит, подразумевает, что вы Действительно обратились за услугой Да, конечно же, многие доктора Воют от того, что вот, мы превратились В обслуживающий персонал и тому подобное На самом деле это не так. В любом случае Мне кажется, если вы тактично И воспитанно себя ведете, никто к вам не будет относиться как к официанту. Ну, как бы то ни было. Если вы все-таки ведете себя как хабалка на рынке, то, в общем, отношение такое будет. Поэтому у меня достаточно большое количество клиентов, которые просто приходят просто на обследование. Они mm -hmm. ничем не больны, они приходят и говорят, док, все ок, вообще, все отлично. Просто мы давно, что называется, не виделись. Причем с той стороны тоже. Кстати,
0: а как часто девушки здоровы, если ничего не беспокоит, нужно посещать гинеколога?
1: Желательно все-таки раз в год. Хотя у нас тут Министерство здравоохранения немножко приказу говорит о том, что можно и пореже, мне кажется, что пока, пока имеет смысл ходить раз в год, потому что вы пока меняете гинекологов, пока в пандемии случаются и тому подобное, сложный вопрос, но желательно хотя бы раз в год в отсутствие жалоб появляться. И здесь, кстати, тоже хотела бы говориться об определенном мифе о том, что, знаете, этот миф называется, что все болезни от члена, а о том, что как бы все женские болезни, они как бы начинают разгораться синим планом, Ровно с того момента, как девушка начинает жить половой жизнью. И здесь получается, что огромная когорта пациенток, которые не живут половой жизнью, а другой процент пациенток, находящихся в гомосексуальных отношениях, соответственно, они как бы остаются, ну, как не удел, Они же членом не соприкасаются никаким образом, значит, они ничем не болеют. И вот с этого момента, к сожалению, начинаются как раз-таки самые такие большие проблемы и неприятности, потому что болезни, они возникают от того, что вот они возникают по разным причинам и совсем не потому, что вы спите или не спите с мужчинами. Вы должны с момента начала на самом-то деле менструации в общем-то посещать гинеколога. Первое время, естественно, с мамой, потому что так предусматривает наше законодательство. С 18 лет вы можете посещать гинеколога самостоятельно.
0: Член, так как волшебная палочка Волан-де-морта, которая насылает борячки на бедный женский артебиз. А ты еще и сексолог. Помимо того, что ты смотришь органические какие-то проблемы, да, ты еще и помогаешь людям наладить их сексуальную жизнь. Почему сексология? Просто ты очень любишь заниматься сексом и рассказываешь об этом на приемах, и поэтому ты назвала свой прием сексологическим. Или тут есть какая-то другая подоплека? Есть другая подоплека подоплекаю, потому ну что вот. я в
1: какой-то момент... Ну, я безусловно люблю заниматься сексом, ладно, оговоримся. А, здесь есть подоплека в том, что
0: я в какой-то да, момент... в клинике я и не разрешаю заниматься сексом, если что.
1: Злой главный врач, поменяю. А, появились пациентки, которые... А... Было непонятно которых, как лечить Было непонятно, с чем связаны их боли Или было непонятно, с чем связан их зуд Потому что, согласно, опять же Той же доказательной медицине Они были обследованы и пролечены От всех существующих у них болячек А жалобы все оставались И встал вопрос о том, что что-то Что-то еще есть другое И здесь как раз-таки появилась сексология Потому что, скажем, у пациенток Которым там, не нравится жить Половой жизнью с конкретным партнером Или, соответственно, у них есть какие-то установки от мам, бабушек и так далее о том, что секс это грязно, противно и так далее, по принципу психосоматических реакций подключаются соответственно либо боли, либо дискомфорты, либо зуды. То есть это называется с точки зрения сексологии диспариуния, то есть боль при половой жизни, и либо это называется различные вульводинии. Это боли, либо зуды, либо дискомфорты в районе вульвы, влагалища. И здесь уже с точки зрения гинекологии вопросы не решаются. То есть нужны какие-то ну, мне кажется, мы врачи всегда постоянно учимся, мы всегда получаем какие-то дополнительные Нет, знания, мы все равно не останавливаемся даже на том, что мы умеем, все равно нас куда-то несет дальше. То есть в какой-то момент я поняла, что там гинеколог классно, но вот я не понимаю и не знаю УЗИ. Я сходила, получилось на УЗИ, потому что вот, ну, я поняла, что мой прием, а мое, в принципе, как бы даже дежурство на тот момент в родильном доме, оно будет максимально дискомфортно, если я не смогу там представить датчик и понять вообще, что происходит. А, так и сейчас продолжаю работать, там, благодаря своим знаниям ультразвука, то есть я могу более полную картину о заболевании пациентки составить. Точно так же из сексологии понимаю, как бы, что я могу пациентку обследовать с точки зрения гинекологии, ультразвука и так далее, а дальше вопрос встает по поводу сексологических каких-то моментов, и мы можем разобрать в общем-то, какой-то дискомфорт с этой точки зрения, либо, соответственно, я вообще для себя приняла решение, если честно, что я буду заниматься сексологией пока в рамках гетеросексуальных отношений и в рамках партнерских отношений, потому что я поняла, что такое количество обычных женщин, которые просто живут либо со сниженным либидо, либо с никогда в жизни не испытывали оргазм, что уходить куда-то в дебри э, сексологии, как науки, мне пока не хочется, потому что здесь вот вот это вот поле охватить пациенток самых обычных женщин в самых обычных отношениях, э, с самыми обычными мужчинами вот просто вот в таком ключе пока хочется работать, потому что проблему Катастрофически много, потому что тема секса, в принципе, она такая табуированная, стигматизированная. Об этом не принято говорить, это не принято обсуждать. И кто что услышал, не знаю, от бабушек, кстати, на лавочках, либо от мам, от бабушек, от подружек всю эту абсолютно недостоверную дурную абсолютную информацию, пока хочется работать в этом направлении.
0: Вы слушаете подкаст «Романа Соркина». Ну а вообще сексология это целая наука же, да? Да. И абсолютно. это не так, как в клипе этого японца, где он – это яблоко, это ручка. А -а -а. Нет,
1: это <с не так. Я училась в СЗГМУ имени на кафедре психотерапии и сексологии. Вы представляете, есть такая кафедра, она тогда же называется, там есть заведующие кафедры и различные, есть прекрасные преподаватели. Практика была? Нет, черт. Я дома, я все дома. Я дома, я приходила после лекции, да, я после лекции приходила домашние Задание выполняла. В общем-то, мне кажется, мой партнер, в принципе, знает бы сексологию не хуже меня. Ну,
0: замечательно, он тоже получил практически корочку. Да. Если не корочку, то медальку от тебя получил, я надеюсь. Ты знаешь, есть такой анекдот. Чем похоже, что одинаково у близорукого гинеколога и котика? На самом деле одинаковые у них мокрые носики. Я
1: продаю, просто Серьезно.
0: На хороший же анекдот
1: немножечко разбавим.
0: Да, <с <с да, да, все устали, да. Я хотел тебя еще спросить, что все-таки гинекология это хирургическая специальность, как собственно и проктология как и урология. Это больше про работу руками в том числе. Но в основном, ну вот из того, что я знаю, практически все какие-то вмешательства это все можно делать только на базе стационаров, в операционных, чтобы потом девушки эти находились какое-то время в стационаре. Что можно сделать э, в рамках амбулаторной клиники? Вот ты сейчас работаешь в одной из лучших доказательных клиник СПБ, да. Киу-клиник, где да. я совершенно случайно являюсь главным врачом. Да. Что можно, Чем можно помочь, с какими проблемами пациенткам на базе вот нашей клиники и вот с учетом нашей операционной?
1: На самом деле достаточно много заболеваний мы можем здесь охватить. Начнем с того, что у нас есть достаточно современное классное оборудование в виде офисного гистероскопа. Это такая европейская и американская вообще в принципе Технология, что называется, В помощь доктору. Мы можем посмотреть это лучше, чем ультразвук, лучше, чем наше предположение. Мы действительно видеокамерой можем зайти в полусмой матки и посмотреть, что там происходит, и есть ли у нас показания для каких-то дальнейших манипуляций операций. То есть, у нас есть хорошая диагностика, качественная, максимально безболезненная, учитывая там ваши пожелания и так далее. Мы прекрасно совершенно. То есть. Как минимум поставить диагноз мы точно можем. Раз. Ну, слава Да-да-да. А, два, соответственно, это... А, у нас есть гистрорезектоскоп, все внутриматочные манипуляции мы можем совершенно прекрасно здесь совершать. Хирургия амбулаторная предполагает нахождение как раз-таки пациентки до суток после гистроскопии, либо после гистрорезектоскопии. Несколько часов вы находитесь в клинике и отправляетесь домой. А наркоз, опять же, здесь стоит оговориться, у нас совершенно прекрасно. Это, на самом деле, не реклама, я работала в разных клиниках, работала с разными анестезиологами. Действительно, когда в абсолютно ясном сознании мои пациентки и клиентки улыбаются после операции, в общем-то, я прекрасно понимаю, что все правильные препараты для наркоза были применены, и, в общем-то, все со светлой головой спустя 2-3 часа, иногда совсем резвые пациентки через час с удовольствием покидают клинику. Соответственно, в рамках клиники мы можем проводить различные пластические операции. Здесь как раз-таки нужно говориться, что что я не занимаюсь мракобесием в виде косметологического зарабатывания денег. В действительности существуют пациентки, которым там дискомфортно жить половой жизнью. А, допустим, спортсменки или танцовщицы. Им У них есть какой-то определенный дискомфорт определенный запрос, поэтому мы можем по, именно по жалобам пациентки устранить какие-то дефекты наружных половых органов. И еще раз оговорюсь здесь не потому, что как бы, мне кажется, что я страшная. Мне кажется, что мужчины меня не хотят. Нет, потому что у меня большие губы. Нет, к сожалению, это не ко мне. Есть много других гинекологов, которые устранят вашу эту проблему. На самом деле, проблема-то не в губах, а вам нужно разбираться с психиатром и с психотерапевтом. А пациенткам, которым действительно сложно, дискомфортно натирает и так далее, мы без проблем можем помочь.
0: Слушай, а вот недовольство губами, например, это не сродни там, вот, татуировкам, например. То есть люди же, кто-то себя украшает татуировками, а кому-то, например, не нравится, как выглядят половые губы а ну, они...
1: здесь оговорюсь у меня допустим вот сейчас есть клиентка которая такая очень действительно некрасивая симметрия половых губ ну она действительно бросается в глаза ей действительно дискомфортно она действительно как бы от этого там стесняется и действительно так половая губа которая больше она она ей мешает жить половой жизнью поэтому конечно же мы ее уберем и сделаем как бы ровно ровно ну в общем
0: ну сказать. то есть тут надо с каждым случаем да. наверное индивидуально разбираться индивидуально, даже да. если человеку просто не нравится она не натирает, наверное, в этом какое-то рациональное зерно все-таки есть. Ну, потому
1: что это операция. Давайте, как бы, это же действительно все равно, как ну, бы. Конечно. В любом случае, это инвазивное вмешательство, это наркоз. это Просто так налево-направо. Я
0: ну, обществую. Не голосую за конечно. операции. Конечно. Мы возобновляем, кстати, хочу сказать наш университет для пациентов. Называется он Q University. В мае пройдет второе. Мероприятие, и как раз на нем я попросил Ангелину выступить И рассказать нам про мифы гинекологии и сексологии Не только про них рассказать, но и рассказать, как на самом деле обстоит ситуация И как с этим нужно справляться Поэтому с удовольствием всех вас будем видеть Там помимо Ангелины будет еще шампусик И можно будет пообщаться кулуарно с доктором И записаться к ней на прием со скидкой
1: Отлично. Да, развеемся миф, разрушим и максимально все понятными и такими доступными словами расскажу вам, как дело то обстоит на самом деле, а не так, как вам рассказали кто-то.
0: Хотя вот мне бабушки во дворе уже давно рассказали, как на самом деле дело обстоит. Все проститутки у всех болезней от члена и потому что проститутки. И они занимаются сексом исключительно с наркоманами. Старородящие все еще нужно. Старородящие, потому что от наркоманов. Потому
1: что от наркоманов. Да, окей.
0: Вот все проблемы. Проблемы вскрылись, собственно, за, по, за 5 секунд по щелчку пальцев. Ладно, огромное тебе спасибо, что ты пришла сегодня к нам в эту супер студию и мы записали с тобой этот чудесный подкаст. Мне кажется, он получился довольно информативным и интересным. Ну, мне, во всяком случае, было очень интересно с тобой пообщаться. А с вами, дорогие слушатели, до новых встреч. Мы с вами увидимся. Впереди еще очень много интересного. Все, Ангелина. Счастливо.
1: Все, пока-пока. Вы слушаете подкаст
0: Романа Соркина.